0: Hello， 大家好，我是范范，我是卡卡，嗯，好像是我们拖了很久的第二期，<笑>没有关系，就是有就有总比没有好，<笑>对，有总比没有好。嗯、呃，今天我们想聊的话题其实是上一次在三八妇女节的时，三八妇女节之前我们定下来的一个话题，然后因为各种的原因拖到现在才开始录制。但我们还是不想放弃这个话题。对，相逢就是有缘，嗯、相逢就是有缘。哇，反正也没有人听，没有关系，嗨<笑><自来>。<笑>好的，呃，那今天我们还是一样吧，就是前一段时间有一个非常火的话题，就是上野千鹤子老师跟北大宿舍的三个女生的对话。其实已经感觉过去快一个月了，对。对但当时那个视频真的被骂了很多，对对。然后因为那个。视频上野千鹤子老师的很多书又火了一波。对<笑>对，所以今天的话，其实我们主要是想聊一下，因为我跟卡卡两个人的话，就蛮巧的，去年应该都是在《始于极限》这本书刚在国内出版的时候就去读了。我记得当时我应该是在飞机上，可能花了。三个小时读完的这本书，嗯，然后里面很多的段落都让我触动到，就是那种情不自禁的潸然泪下，<笑>对，挺厉害的。嗯，嗯上海千鹤子，我第一次知道他的时候只是更早一点，嗯、因为他
1: 当时在东大有一个发言，嗯、就还蛮早。的。我有印象的时候，好像还在我我还在玩微博的时候。嗯，就后来他就陆续出了什么《夜女》啊，然后从零开始的女性主义啊，直到这次《始于极限》。其实我感觉他已经红了很久，但是刚刚被世界给发现的样子，嗯，所以其实还蛮想通过这一次的沟通，我们去讨论一下，嗯，还写了很多的故事呢
0: ，对，是，所以今天这期播客的话，我们主要的话题其实会围绕在上野千鹤子老师在去年出版的这本书《始于极限》嗯，我们可能会交流一下我们彼此的一些感受，以及在这本书里面最触动我们的片段是什么。那从这本书再开始延伸的话，我觉得我们想在首先可能也会提一下上野老师，哎，最近刚出的一本新书，没有收任何广告费，但是他跟汤山林子汤山林子出的一本新书《上等快乐》，然后另外《快乐上等、啊、快乐上等》，果然是新书，三月八号刚出，对对对，然后另外的话也想可能是交流一下我们俩对于女性主义的一个看法，嗯。以及可能就是，呃，从这个女权到女性主义，最大的区别在哪里？聊到哪里是哪里，啊、聊到哪里是哪里。好的，反正 anyway， 今天就是一期关于女性主义的话题，就是就是自嗨是，就是没有人听也无所谓。对，没有错。嗯，好，那我们就开始吧。好啊啊、呃呃，首先我还是。想说给这个也不知道存在在哪里的听众，可能我觉得我觉得还是有部分人是没有就是听说过《始于极限》这本书，或者听到这个书名就很困惑，哎，这书讲的是什么？所以我在想，我们要不要就是浅浅的介绍一下这本书的一个大概？哦，塔塔，交给你。我怎么介绍大概呢？来给你读一下封
1: 面吧。就是这个对话呢，如果是从噱头来角度来讲的话，这是一位前呃女性工作者。<笑>对，重点不能读错，以及上野千鹤子的一个对话，其实算是一个访谈，呃、哎，也不算访谈录，它叫书信集吧。就比较多的就是在讨论大家作为女性到底是如何去生活，然后如何去看待呃一些常见的恋爱、女性啊、婚姻啊、男人工作独立自由、女性主义等各个话题。嗯，就我个人来讲的话，坦诚的讲，我其实不太喜欢这本书。所以上野千鹤子所有书里面，我看的比较多的，<笑>可能就是刚刚讲到的。快乐上等，虽然还没有看完，但是我现在目前为止是最喜欢这本书的。嗯，那我如果我们回到《始于极限》的话，其实我也很好奇，就是哪些片段让
0: 你潸然泪下、嗯？我也很高兴能知道一些。<笑>哦 ，OK， 好，我觉得，我觉得你大致其实已经描述的蛮清楚了。就是唯一可能我想补充一点的是，嗯、就是呃，这本书其实当初，首先我我觉得我在读这本书之前。是完全没有系统的去接触过女性主义的，就是很遗憾，我觉得我之前被网上很多的评论会被带带着跑，就我会觉得女权等于女性主义，嗯，包括之前可能在年纪很小的时候，就会想说会被一些言论带偏，就觉得哦，好像女权主义就是有一点点，就是很刻意的去。制造这种性别二元对立的一个立场，嗯，就是 O K。我如果是一个女权，我就要恨男人 r、like, <笑>我就不就是就是要骂婚旅，就是你你就是个什么结婚表，就生孩子表 ，like whatever、嗯、这些很有一点点极端的那些话语。其实之前我是比较抗拒去读这样的一个书的。嗯、那看到这本书的契机，其实是我觉得它封面很吸引我。嗯，它封面当时是写了就是。讲说是女性主义往复书简，嗯，然后我其实对于这种书信的对谈类的形式，就之前从来没有看过，所以就会哎很好奇，那究竟会怎么样去来讲这些东西呢？嗯，然后包括他封皮，就像你讲说他其实畅聊了十二大话题嘛，嗯，其实我觉得从小来说，可能你会比较少的有这种机会去有一个。年龄大你很多的人去跟你坐下来，非常平等的去探讨，不是那种就是很很说教类的一个想法，而是很平等的，我们去跟这种就是讨论一下恋爱啊、婚姻啊、男人工作、嗯，所以就完全是抱着这样的一个想法，我买了这本书。对，啊
1: ，确实是大家阶段不一样，嗯，就。怎么讲呢？我其实从很小就在读到类似的书籍。我一直记得《第二性》是我们初中的时候一本少儿推荐的书，我也不知道为什么它在那本书
0: 里面。<笑>就是补充一下，《第二性》是波伏娃、啊、的《第二性<笑>》，是是是，要不然是哪一本啊？就
1: 是就是在初二的时候，我有印象是当时第一次读到这本书，所以后面伍尔夫这一系列是我全都读过，嗯，在比较小的时候，所以可能在某些的观点上，我确实是。呃，有当时是有一种感觉高人一等，就是这些话现在何必再拿出来讲？嗯、但是也很高兴了，确实有些人可能从里面读得到一些获益。然后 echo back 一下，其实女权主义或者女性主义，我以前是，我我有以前的话有一部分的时间其实是觉得这个讲来讲去没有什么意思啊，就进入到第二部分。今天我们其实有一次本来想今天去跟大家分享是女性主义到底是什么。就从我的角度来讲的话，我其实就觉得是自然天理啊，就是没有必要是说现在的情况下，就很快乐少男在后面有一句话，我觉得想非常好，是结构性的问题，就是男性已经进入了一个世界，是他们天生比女性多了一票，或者是拿到了更多的特权，需要先认识到这些问题，你才能知道自己那些，呃，是什么才能导致了你现在的这些啊不舒服、不愉快的一个话题。我之前的话。呃，张小娴和紫所有的书里面，我在快乐上的。之前一本最喜欢的是《从零开始女性主义》，
0: 嗯
1: ，里面就在讲说上野千鹤子她是如何去成为一个女性主义者的、嗯。对
0: ，那本书我其实前一阵也看了，对我觉得会很系统性的再去梳理一下女性主义是什么。啊、呃，我
1: 没有必要定义，我个人建议就是没有必要定义。嗯、首先是为什么会成为女性主义？我觉得我跟上野千鹤子是有一部分是共同的点，就是出于私愤。嗯，就是那些无缘的愤怒到底在哪里？嗯、凭什么你要去讲这些话？嗯、去告诉我我应该做些什么，就是比如说小的时候，可能有人会说啊，小姑娘她读书可会来未来会越来越不好，嗯，或者说理工科可能就是不适合女孩子。哎、
0: 对我从小也听到这种话，我就很生气，所以那时候可能高中分专业的时候，我就想说，凭什么？我就是要证明女孩子也可以读工科。我不只是证明，我也读得很好，对不对？<笑>是是是,是
1: 。所以就是这些无缘的愤怒，才会让你去意识到，就是有这样的事情存在。嗯、所以当你阅读到那些呃，无论是女权、女权主义、女性主义的书的时候，因为我觉得女权和女性 ，anyway 就是翻译问题了、嗯。就是以前的时候讲的是女权嘛。就是在这些东西，你可以发到线共鸣点，就是原来不是我一个人在为此感到愤怒，企业我觉得这是不公平的，这是不对的，嗯。但是如何去找到那个共同点，让别人也知道，你现在这个讲法是对我不公平的，我对此表示非常的不舒服，嗯。这就是为什么我们想去成为女性主义，并且是说大家在。诶，一些还没有意识到这些问题存在的小姐妹的身上，我们去讲说有这样的问题，如果你也感受到不适的话，我们就是可以成为同一类人。嗯，所以就像刚刚讲到那些什么呃的性别对立啊什么的这些情况，我觉得没有必要区分。嗯，就是大部分情况下，我个人是觉得没有必要按照。你是不是愿意结婚、愿意生孩子、愿意成为家庭主妇，或者是愿意成读女工？呃，什么理工科？又不是分前中后调，不应该把女性主义也分成三六九等。因为大家的一致的矛盾是认识到这些结构性的不公平。嗯，有力的发力，有声的发声，去不断的去至少影响到自己身边，影响到你自己。嗯，然后我觉得这就是大家能做的，就是大家对于女性主义的认知是什么样子的。准备做些什么？这个每个人其实是有不同的想法的。嗯，哪怕是说我今天饿了，我们要吃出去吃饭。嗯，那我们也可能有很多的分歧，嗯、但这不不会是导致我们说我们因为有分歧所以不去吃饭。嗯，所以我个人的想法就是女性主义就是天然正义。嗯，至于怎么去做的话，大家
0: 各有各的想法。我同意，我我我我非常同意。然后我觉得我跟你可能。比较不太一样的地方是，我觉得我可能就是你口中那种从小没有意识到这种结构性不公的人，就是我 a 就是我 flashback 去想我小时候的一些回忆，呃，因为我我我家就是我妈妈那一辈，可能就是我外婆生了四个女儿嘛，然后我外婆就是我前面的两个也是表姐，也就是说其实是我小姨妈才生下了我的表弟，对，然后从小我其实就有。注意到，就是好像外公外婆就会特别会偏爱我的小表弟，即便那个时候我可能是四个孩子中我是成绩最好的，对，但是好像他们还是会不自觉的，就是如果在我表弟不在的情况下，可能我是那种就是在家里面吃到那个最大的那块肉的那个小孩，但是只要我的表弟在，他就是那个最受偏爱的人。然后那个时候，其实我有产生过就是类似的疑问，就是就是 like why、嗯、为什么是他？对。然后我得到的答案永远都是哦，因为他是孙子啊，因为他是外孙啊。嗯。然后很奇怪的是，我可能在前二十年都很认同这样的一个想法，就是我觉得。好像整个社会的运行规则就是这样，就从小就是重男轻女，然后你是要对现在的这样的一个状况感恩，因为你虽然是个女孩子，但是 OK， 你也没有说你你不可以上学，你 like 你依然有权利去读书啊，去去去工作，然后去在这个社会里去跟男性 like 平等的坐在一起去上课，或者怎么怎么样，我我我真的前二十年好像没有对这样的事情产生过任何的 question， 因为我周围所有的环境，所有的人都在告诉我说这是正常的。这是这是自古以来的规律，因为男的就比女的强
1: 。嗯
0: ，嗯确实就是就是大家性格不同嘛。是 so, 是，所以我觉得就我们俩还蛮不一样的。对，我们两个坐在这里，哦、就是因为
1: 我们有不同的点，但是有相同的点。对、嗯、，anyway 啦，就是我个人一直都是鸡腿我可以不吃，但是东西如果我想要不给我的话。嗯桌子掀翻，对不对？我不吃，谁都不要。<笑>
0: 发疯文学
1: 、嗯，没有办法，对不对？是我不管你是男的女的，但是考试、工作或者是其他的任何事情，它并不以男女作为区分。嗯、如果你觉得这是以男性、女性会作为区分的话、嗯，但是你的规则有问题、嗯。然后我就开始挑战你。
0: 嗯,嗯、啊、
1: 怪不得我现在挑战超女的这一块做得很好。嗯嗯啊
0: ，对。那小时候另外一点让我其实觉得很不爽的就是。嗯可能我我觉得我爸妈不是故意的啦、嗯，但是就小时候，比如说爸爸有可能会在呃吃饭啊喝多酒的时候、嗯、就说出一句话，就是就是会把我叫成儿子，嗯、我当时就隐隐约约觉得有点不舒服，就是呃你究竟是希望我是个男孩还是说、嗯？你接受我这个女孩，还是说，只是当时因为 ，like you know， 所谓的那个什么政策，他们没有，我当时可能不存在。那儿子是有第二胎的，对，但是最后就打掉了。就我心里会有一点点想说，就不甘心。对，包括我觉得当时，嗯，就是从小，因为作为一个女孩，所以我被赋予的期待就是，你读书不用太厉害，你工作也不用太好。但是你一定要嫁一个很好的人，你一定要有一段很美好的婚姻，是是你一定要在你人生最适合生育的那个年纪去生出一个很健康的 baby。嗯，对，就我觉得我前三十年一直是被这样的一个所谓的社会的教条跟枷锁去 push， 然后包括我自己也会怀疑我自己，就是我是不是出轨了，嗯、我是不是脱轨了，<笑>我没有在那条正确的道路，因为我可能我我身边我所有的。呃，不管是亲戚啊，还是姐姐，他、嗯、们都是在这条路上走得很顺。是是是，而我成为了我们这个家族里面最离经叛道的一个人，挺好的。家族里那个小姨的存在，对对对，就家族里这是哎，你你这点提醒我了，就是好像每一个人都会印象中有一个不太一样的小姨是,是,是 i、like, 我就是这个，可能是我们家族里。就前两年可能还未讲起来会被唾弃的那种，那这两年就是哇，你小姨就是很厉害，就很有自己想法。然后我现在都已经变成家族里面，就他们会说哦，希望他们的女儿也可以像我一样，嗯，就是会很独立，不需要家里很多的帮助。但说实话，我觉得这条路其实走的还我觉得不够诶，就是为什么不要
1: 家里的帮助？男人要家问你家里要帮助的时候是天经地义的，是就是女性
0: 对对，但是就会被 expect 你要。如果你要选择独立，要走你自己的路 ，OK， 那你就不要问家里拿任何东西。那不行，就是既要又要
1: 向男人学习。<笑>对，就所以我觉得这点很好一点，就是上演千鹤子，就是我个人是觉得她很多东西是比较的 basic， 但是如果能因此影响到一些姐妹，她、嗯、能意识到这些存在，嗯，并且你不是一个人的话，我觉得就很好，就像讲到。能干活的干活，能发生的发生，嗯、mm -hmm. ，能救到一个是一个，嗯、mm -hmm. ，就是那些不能救到的 the ，end， 对不对？不要分前中后调，你管他要不要，你像哪怕现在之前在讲田园女权，嗯、mm -hmm. ，就是他们是为了一些利益正在做的那些事情，我觉得也 OK。因为结构性的压迫不是靠我一个人去讲、嗯、一个人去说、一个人去表现自己特别独立就可以做完的，大、嗯、家都需要的是重击、嗯。无论你用什么的方法，我都支持，嗯、甚至说你以此牟利，我我只能是说不违反法律的情况下，公序良俗你违反一下，我个人也不是很介意的。不要分前中后调，不要自己去区分。嗯，只要大家做的事情是比
0: 较一致的，嗯、就可以站在那一起。嗯。嗯嗯，说到这里面，哎，其实这本书就比较遗憾，因为我之前那本旧的书掉了，旧的书上有很多的划线要要。是，那这本书其实我在上周我们打算录这个播客之前，我还划了一下，就是这里面我觉得，嗯，嗯来看一下，其实婚姻那一趴<笑>是对我触动最大的这一趴，嗯。然后我觉得这里面有一句话，我其实蛮想读一下的，嗯、就是我觉得尚远老师这句话，在当时可能去年九月份我看到的时候，简直就是，就是如如雷贯耳。我<笑>来讲讲，嗯，呃、嗯，这我我直接读吧。他说，嗯、之所以用“定下来”或“解决人生大事”来描述婚姻，不仅是因为结婚能让当事人顺利嵌入社会的框架。更因为大家普遍觉得结了婚便能获得安全感和保障。就在最近，我听说一位老母亲留下年过五十的单身女儿撒手人寰，而她最大的遗憾就是女儿没有结婚。女儿的年纪摆在那里，孙子恐怕是指望不上了。但只要把婚结了，做母亲的就能放心不少。大概那代人都对婚姻抱有如此强烈的执念。不过，我告诉那位女儿，遇到这种情况，你就跟妈妈说：“妈，现在结婚只会增加我的照护负担。只要婚姻还是如此理所当然的习俗，结了婚的人就不需要回答为什么结婚。唯有置身于婚姻之外的人会被反复问及为什么不结婚。在我看来，结婚才是要痛下决心，不结婚只是拖延做决定的结果罢了。所以，问那些做出决定的人为什么结婚，似乎才是理所当然。”
1: 我觉得有道理，甚至说我想到了那本书《嗯、从零开始》，里面在讲说所有的为了你好，嗯，就是那一位，其实是为了我好，对，重点重点是为了我好、嗯，就是到底婚姻能给人带来什么，见仁见智、嗯，但是对于。某些家长而言，他的好处是实实在在的，
0: 嗯，就是
1: 我生了一个正常的女儿、哎是，对不对
0: ？是没有其实是为了他自己获得社会认可。是是是，我我非常同意这句话，并且我昨天我这两天其实还读到另外一本书，嗯，就是很多我们上一辈的女性，就是我没有任何歧视的想法，嗯，但是可能我相信多多少少在他们年轻的时候，嗯、其实。在进入婚姻之前，嗯，即便可能是相亲的认识的、嗯，即便他们之前没有过自由恋爱的经验，嗯，但我相信他们对婚姻的期待一定跟他们事实经历到的婚姻，就是是大相径庭的。嗯嗯、明我相信大部分的婚姻家庭里面，女性都是去容忍、嗯、去承担更多家务的那一方，嗯。我我不相信大家在少女怀春的时候就想过 ，OK， 我以后在婚姻里面我要做 e i t y percent 的家务<笑>，然后对方只要躺坐在沙发上当大爷就好了。但当他进入到婚姻之后，他发现我之前的一些想象都只是粉红泡泡，是现实的事实摆在那里，就是我既要去为这个家庭去挣钱，要承担更多的家务，还要承担照顾小孩的一个责任，而对方似乎只要提供一个精子就好了。嗯，对，那这样的婚姻。他又没有办法从里面走出来，所以当他发现你他下一辈的女儿没有按照自己的老路去走的时候，我我觉得可能妈妈们多多少少心里会觉得，那我的生活是被否认了吗？是。所以现在很多的情况下，
1: 因为以前的认知是局限在那里的，就是以前很多人甚至是没有不结婚这个选项的。是。随着时代在变化，其实人生的道路是越来越多的。嗯。自媒体又帮助大家去认识到了还有这种活法。对。所以未来肯定是更加 diversity。现在很多情况已经是我们在教妈妈，你可以去做哪些事情没错，或者去安慰她。没错。甚至说，就是是不是要做个了断？我觉得、嗯。都。时代在发展，我觉得这是很好的一点了。嗯、mm. mm. 哦，啊，我正好来，我也做了功课，让我打开我当时的笔记。<笑>我对于啊《徐启先》这本书的话，其实我当时是看的是，现在年轻的女孩不再把男人针对他们的不当行为看作无所谓，可以应付应付过去的小事。他们开始说我不喜欢这样，我忍不了。我觉得这件事情就非常好，嗯、mm. ，就是哪怕很多的情况下，很多障碍在面前。你有些情况下你没有办法去跳脱出来，但是面对这些事情，你 say no， 我觉得就是一个从身边开始去改变一些微小
0: 社会的一个部分。嗯，对，我很同意。我觉得现在至少我我觉得如当当然我之前也没也没有遇到过、嗯，但是之前比如说如果我在坐公交或者坐地铁的时候。我会发现，如果有一些异性，就有些男性会贴其他女孩子比较近的时候，我我觉得我会去瞪那个男的。哦，这一点是对对。还有一种，我不知道你有没有在职场
1: 上遇到过，就是比如说 team 开会的时候，有些男性可能会、嗯、呃，就是针对一些情况发表一些不成熟、不入流的一些见解，嗯，然后可能想要发笑，嗯，然后就问他有什么好笑的。<笑>对我就是叫女王行为，我问他有什么好笑的，讲出来给我听听看。<笑>然后你会发现，可能未来的一到两周之内，所有男性都不敢对类似的话题发笑， oh. 或者是敢说话，嗯、oh. ，就不停就问他有什么好笑的。嗯、um,
0: ，我我也会这样，是我我经常就是我觉得我在那个公司开会里的形象就是翻白眼，<笑>翻白眼不行，我就直接问你。有什么好
1: 笑的？我告诉你，所有让男性发笑的笑话，你都可以用这句话来解释。有什么好笑，解释给我听？有本事你先讲，不敢讲就不要再提。
0: <笑>我今天又学到了
1: 。对，翻白眼，你只能让他觉得，嗯，他不爽了，我还爽到了呢。解释， oh. 来呀、啊，有本事你讲
0: 。OK， 那我这两年我的一个对抗这个男性凝视的一个办法，就是我已经完全素颜去画呃那个上班了，就是、啊、就是我已经。根本不化妆了。我之前可能会觉得 ，OK， I feel sorry， 我可能那段时间爆痘或者怎么样，然后我觉得我戴着个框架眼镜，顶着个油头去上班，好像是不太礼貌，因为会有男士在那边。但从去年开始，我就是 like whatever。其实这些男的在我看来就就不存在。你真的性进攻性真的很弱哎。是我的话，我就要开始问他了。今天怎么没有
1: 去打扮得很好看？之前你敢这么讲，我就感谢大来告诉你啊。我我只是不化妆而已，你就可以穿成这样子来见上班来接人。How dare you？ 对，进攻性就是。男性您是如何对待你的，你就如何去对待这些男性。哇哦，是不是？对对，好，我下一步开始就是我去约会也不化妆。<笑>约会化不化妆，这是看你想去约会的时候干什么。<笑>对，你有很多的情况，如果只是因为社交里，我我就是讲的嘛，人不用分三六九等。你是不是愿意化妆？你是不是愿意结婚？愿意生孩子，都是看你。对，他都但是不应该有任何人来 judge 你 ，right？ 对、yeah. 然后他也不会把你开除出某一个群体，嗯，因为大家的大方向还在。没有看过我们中国的历史书吗？对不对？近近四十年、五十年而已，五六十年而已，嗯，就是不是攘外必先安内这个方向已经告诉你是错的。先大家集中解决主要矛盾，嗯。次要矛盾未来再解决，嗯，对不对、嗯？还有这么多事情没有做，你管什么内部互相攻汉干嘛？没事做，
0: 是。天体了吗？好像也没，有。好像也没有了。来、啊，这、就是这、就是我们往下第二条 line 来对。哦，继续讲一下。然后我其实这十二大主题里面，嗯，还有触动最大的就是我，我其实是非常，虽然我也不知道有多少人会听我们播客，可能就没有人啊。但是 anyway， 我会铺到朋友圈里。就我会真的，我非常非常非常的推荐所有的女生啊，在二十几岁的时候。啊至少都要去读一读这一本，《始于极限》。那我建议你先去看
1: ，呃，从零开始的女性主义，没有没
0: 有先从燕女
1: 、伍尔夫那本开始。哎呦，不
0: 行，第二性太难了。
1: 伍尔夫、啊，尔夫《一间属于自
0: 己的房间》。OK OK，
1: 就是那一篇的话，其实是我觉得他所有的。啊、呃，有价值的观点就写在了书名里面。嗯，就是它里面当时也讲到了很多，就是那些 unconscious bias，、嗯、就是因为沃尔夫的经理简单给你介绍一下。嗯，他就是之前的时候属于比较循规蹈矩，做什么打字员，类似于这样子的。嗯，啊、呃，就是也比较助手类的工作。嗯，然后他。比较好一点是英国的话，他们有很多的继承的法，所以他收到了远房姑妈的一大笔财富。嗯，所以他自从拥有自己的房子，开始定定心在想说，因为我现在有了钱。之后我还能干嘛？嗯、所以他只对于人生产生了很多的思考。嗯，所以他在那本书里面比较推荐的是，所有年轻女孩们，无论什么年轻女孩，就是各位女孩们、嗯，可以先从拥有自己的资产开始，比如说房子。嗯，这样的话，你会有更多的时间去思考我到底想干嘛。嗯，就是如果我不是在为了生计打拼的情况下，嗯、我想干嘛？嗯，所以我觉得那本书的话 ，anyway， 就是推荐大家，就是很好读，非常薄。可能比这本书还薄一点。嗯嗯嗯。看完了之后，可能你就会疯狂的想说：“我要置业了。嗯”嗯，就是我知道了，我知道了，我直到现在为止的人生，嗯、想去买房
0: 子。嗯，对。哎、呃，我觉得今天就是最后录完以后，我们可以把就是所有推荐书写在 show notes 里面、嗯。推荐的书，因为这些都是
1: 必必读书，是吗？就是、有很多的书都可以去读，但是这些书我觉得你不读有点浪费，哎。
0: 但我跟你讲，就是 again， 我真的觉得可能。因为我们俩经历很不一样。对,对,对。对于我来说，我觉得，就如果没有那一次的契机，如果没有去年九月份我去深圳出差的时候，我在中间我在会场待的实在是无聊。嗯。我当时记得我是打车去了附近的万象城，然后上面有一间、嗯、我忘了是鸟屋还是 like 一个书店、嗯，蛮大的，就在嘎嘎附近。嗯。我那天正好想去吃嘎嘎。嗯。吃完以后，我就看到书店，我就我我看到书店，我每次都会逛嘛。是,是是。这本书当时被放在了一个。不算特别显眼的地方，真的不算特别显眼、嗯。然后它的高度也蛮高的，但我就完全被这个封面所吸引，然后我去买了这本书。嗯、我觉得如果没有那个契机、嗯，我可能到现在都不会去主动的接触女性主义，可能会被我按头。对，<笑>所以我想说吧，嗯，就可以吧，就是我这、就是我可以我们可以做的一件事情，就是让我们的收获一张书单。对 ，appearance 成为其他女性的一个推荐三本吧，好不好？可以，可以。然后回到刚刚那个话题啊，就是你让我想起了我在去年十月份，我当时去参加了一个线下的茶会。嗯、不要问我为什么去茶会这种奇怪的地方，但是 anyway， 我在这个活动上认识了一群非常有意思的女性朋友。然后其中有一位就跟你刚刚讲的状态很像，她也是三十一二吧。然后当时我们这个茶会的主题其实是三十岁的自己。嗯，她 supposedly 是讨论 OK， 当你已经 reach 到了三十岁，你是不是有一些困惑？很神奇，那一桌上大概十个人吧，我和这位三十二岁女性，我们俩是全程没有任何困惑的人。嗯嗯、我说我是来体验人生的，他、嗯嗯嗯、说他也是来体验人生的。嗯、然后当然他就是就是上海本地人嘛、嗯，就是很早就有了自己的房子，然后有自己车。嗯、然后他讲了 exactly 很相似的一句话，就是当他有了自己的资产之后。就突然觉得自己的人生有很多可能性，嗯，那可能性不仅是划掉婚姻跟生孩子去棒的在一个男人身上这样的一个选项嗯，嗯，另外的可能性就是因为有底气了，所以想要去穿一些自己没有试过的东西，嗯嗯，啊、呃，就我觉得这个很好，嗯，这个甚至
1: link 到了我最后想送给所有女孩的话了，嗯，现在要讲吧，待会儿再讲吧，啊、最后再讲吧，对对
0: 对，好，呃。刚刚讲到就那 OK 还是在推荐、嗯，就是这里面我觉得这十二个主题里面最踏出我的应该就是母女的这个 topic 以及婚姻这个 topic、嗯。对，对于我来说，我觉得我从小或者说我前三十年吧，还没有到现在为止开始要做墓志铭了。我们回到了<笑> No No No， 就就只是想说母女关系，我之前一直觉得。我没有受我的母亲的影响那么大，嗯，但是当你在一段时间往后看的时候，嗯、你才发现，你 somehow 自己的路和自己的妈妈都是有一些 crossover 的。嗯、但我比较 lucky 的是，我没有沿走他的老路、嗯，就是我有在那个交界的口、嗯，我觉得我现在是走到了那个交界口，嗯、然后我们开始渐行渐远的那条路了。嗯、你选择了另外一条，对我选择了另外一条，嗯、所以就以另外一种换一种方式来说，可能我接下来要走的路。没有任何一个我身边熟悉的女性可以作为我的 role model 了。嗯，但我其实不害怕。对，也是。
1: 但是随时在变化了，哪怕大家都是走职业女性的那条路，那面临的困难，或者是说那些战略打法，其实都会有变化。是。对，我觉得其实每一位每个人对于自己的人生道路而言，都是
0: 处于一个没有很好的指导的一个状态。是是是，的确是。但这本书会让我觉得。上野老师的很多话有安慰到我，嗯嗯嗯，会安慰到我，就是因为我觉得，其实大部分人都会迷茫了，但我觉得女孩子迷茫的时刻多多少少真的会比男性多很多，因为社会给我们的枷锁、给我们的定义实在太多，嗯、就对对男人的 expectation 就是你要变强，嗯，但是对女性的 expectation 就是你要兼顾家庭，嗯，你要在合适的时间生下孩子，嗯，你要怎么怎么样，你不可以怎么怎么样，嗯，哦、嗯，那
1: 。读完这本书之后，你对自己人生的一个最大的改变是什么
0: ？最大的改变，就最大改变，就就就大家都知道，就不方便在这里面讲
1: 。<笑>哦,哦，人生指导上<笑>不是在实践上，<笑>哦、好不好？ Okay.
0: <笑>在人生指导上最大的改变就是，我发现我有的一些困惑，我从小受到的一些不公平的待遇，不是因为我个人的问题。这、哦、不是一个思考，我是说。
1: like 你对于你人生未来的一些战略的规划而言，你有产生了哪些变化吗？嗯
0: ，说实话啊、哦， oh. 我觉得暂时还没有看到很大，因为我现在的人生就是没有规划，<笑><笑><笑>你很好笑、啊，因为我那天的时候在想，就是有些
1: 人他是知道自己应该做些什么， oh. 但是他不做，嗯、oh. ，那有些人是做他，就我知道自己。呃，要做些什么，我也就按照那条路去做下去。哦、uh. ，那有些人是说我知道，但我偏不做。嗯、uh. ，这些都是不同的人生的状态。嗯哼，那你现在如果只是做 trial 的话，那你知道了社会上
0: 有这种类似于这种结构化的不公。嗯哼，然后呢？然后我就会想说，就 like， 因为有规则的 blocker 已经摆在那儿了。嗯、uh. ，我就更不要给自己设置任何的 blocker 啊。哦、oh. uh, ，哦，那那我怪不得，就是我是问这个问题，是因为。我啊，你读完之后你的想法是什么
1: ？因为我跟你讲说，这本书就在讲的是我所知道的所有的事情。对对对，但但是我一直以为，就是上次我有给到你一些的想法，是说为什么不像个男人一样生活？嗯，对不对？你知道他们有这种结构化不公平，你怎么去意识到？我觉得最基本的概念 i 就是你把自己当成一个男人，你去思考这些事情，就知道到底有多不公平了。就像刚刚讲到的，嗯，你直接对男人讲说，你今天怎么穿这件衣服上来？嗯。领呃领带系了吗？嗯、mm. ，袖子袖扣夹了吗？<笑>眉毛或者刮了吗？对，这样子才能让他们意识到这里是有一些 something wrong， you, 对不对？对、yeah.。然后还有一些的话，比如说像刚刚讲到的，为什么独立女性不能问爸爸妈妈要一些支持？嗯、mm. ，那你生孩子是为了干嘛？男生都是毫无廉耻的去要，甚至说要倾家荡产的去要呢？嗯、mm. ，我觉得如果就是 anyway， 就是我个人的想法就是。如果大大家是处于相同的一个平台上面，嗯、就是天砝码的两端的话，嗯，那我们思考模式应该是天平的两端啊。就 anyway， 就是大家思考模式应该是比较类似的。嗯<笑>，我不允许你用这样的价值观来 P U A 我。嗯，那如果你要这么 P U A 的话，那我就用相同的模式 P U A 回去了。嗯，否则的话，这本书读了，我知道有这么多困难了，然后呢？只是寻求了共鸣，大家抱团取暖。我觉得这个世界是不会改变的。
0: 嗯
1: ，如果要做百分之一的进步的话，我个人建议就是，我的建议就是一直很攻击性的，我去告诉你，我不舒服，我不开心，我不需要你你怎么讲，我不听。天哪，对不对？所以我才跟你讲说，在这本书里面，对我触动最大就是那些年轻女性对于男性的那些啊不太好的一些发言的话，嗯，直接说我不愿意听。嗯，在正常的职场上上面的话，大家会公开撕破脸的情况下，他又不是过来打我呀，嗯，对不对？对不对？只要让他感受到有一个人在这里的时候，我就不能讲这些事情。对于其他的在场的女士来讲，就是那有百分之一的进步了。嗯，就 c a l l f o r a c t i o n 吧。就是我请求你
0: ，嗯，像个男人一样思考，像个男人一样生活
1: ，像个男人一样攻击。攻击也不必啊，就是如果这些能让你感到舒适一点点的话，我觉得这是让你意识到有这些困难存在以后好的一点了。嗯，我的话你只知道了，没有改变。我才抱抱着书哭呢，<笑>我让他们哭，我跟你讲。<笑>所以嘛，我也知道自己是个很难搞的人，从小就是一个很难搞的人
0: 。我<笑>的、哦、天哪，我发现了，我们真的
1: 很不相似。我就是很软，我整个人就是没有，就是我不觉得，就是我嘛，能发生的发生，能做事的做事。嗯，大家是在同一条路上的。那我就是能被启发的被启发，对，被启发了之后，然后你只是说攻击了自己，说我可以去不做哪些事情。嗯，其实我就觉得这个书就读了。只能让你意识到自己处于一个不公平的环境里面，这个只会加重你的一些焦虑，或者是说一些不适感。的确是，是吧？嗯，不要精神内耗，对外发疯。嗯。好的啊，那那我请让我直接进入最后一趴，就是作为三十岁的女性，我对各位的一些建议。嗯，我前段时间想，请说，是看了两篇博文吧，就是说你可以做任何事情，嗯，当然你也可以不做任何事情，嗯。我觉得这是对人生最大的启发。嗯，你是不是有那些事情想做，但是因为一些情况没有做的？嗯哼，只要不违法、啊嗯，就是前提都是不违法。嗯、如果可能的情况下，不要违反公序良俗、嗯，其他的没有任何限制。嗯，不会因为你是女孩子或者你三十岁，你不能去做。嗯，当然也不要，千万不要因为这件事情供养说你要做这些事情哦，我也不听。对，但凡讲出来就不好意思，要么逻辑比我差的就会被我给啊怼回去。你否则还有可能被我发疯给吓死。那你有没有想
0: 过，其实大部分的，还有很大一部分的女生，她甚至都不知道自己想要做什么，她希望一个人来告诉她说你要做什么。这点的话，我发现大家都有这样的想法，嗯，但是。一个人如果
1: 啊，无论是生下来或者是很年轻的时候，<笑>能意识到自己想做什么，嗯，这是幸
0: 运的事情，嗯。但是大部分人是没有这种幸运的。的确是，大部分人其实是不知道自己能做什么，或者他不知道自己的能力边界在哪里。啊、那我的想法也是这样子的，嗯，
1: 就是排除掉所有你不想做的事情，嗯，对不对？就无论如何，你一定有那些做了以后让你感觉不舒,不舒服的
0: 一些事情，嗯、对。嗯但是有
1: 些人他的不舒适是因为我不喜欢，有些人是说我觉得这比较难，嗯，我就是要区分对待的，嗯，特别是很年轻的一些小朋友们的话，我会建议他们多去试试看那些让你不舒服的事情，是因为难你才不去尝试，或者是你觉得这件事情我可能不擅长不，对，不能做，对，嗯，当你去做那些事情的时候，你才会发现真正的自己在哪里。嗯，在我大学的时候，理工科嘛，就是下面全都是男士，对不对？嗯，我们当时有个很好的传统，也或者当时觉得很差的传统，就是每个周日的时候，我们会有一个全年级的大会。嗯，然后在这个大会上面，就会反正辅导员上面哔哔哔哔，我们在下面就说，哎呀，怎么是礼拜天晚上就要回学校了？嗯，后来的话，我是在那一年我。大一姐说，我申请了下一届的辅导员。嗯，那如果你要去做辅导员，去管理你下一届的学弟学妹的话，你是要在那一个会上你要发言的。嗯，就是我们当时是大家 i n t e n s 大家六七个专业吧，就是每个专业有一个辅导员的这个角色。嗯，然后我们要去发言，去大家去 present 呃、uh, present 的一些东西。嗯，第一次我去做的时候，我当时申请是为什么？当时我大学的时候是在做一个人生的实验室。做那些我一定不会做的事情。<笑>
0: 我天，你的人生觉醒怎么这么早啊？我跟你讲，我说我初中就在看。我觉得我现在才可能是你初中的那个状态。<笑>我我觉得前二十年真的白活。没有，
1: 我我很疯啊，就是认识了以后知道我很疯嘛。就在<笑>但是人生大学的那个阶段、哦，你给我的
0: 印象还是你很聪明啊。就
1: 、嗯哦、可能就是因为。坑走的太多了，就是大学期间，我就是真的人生哲学就是做那些我一定不会做的事情
0: 。我靠，我的大学期间就是谈恋爱、哦，这是我从高中开始，直到大学，我的人生只有三个字：谈恋爱
1: 。真的是，我有时间跟你分享我大学到底发生什么事情，<笑>太可怕了。<笑><笑> anyway， 就是当你在可能四百个人的面前，就是每次要哔哔哔哔，下面可能没有回复的时候，可能过了四年，呃，三年之后，你会觉得啊。随便吧、嗯，我爱讲不讲，嗯、说出去的话
0: 泼出去的水、嗯，我管你听不听。嗯，<笑>我管你听不听，我管你听了什么想法。对
1: 对对，嗯，就就什么女王行为就是这样子的嘛。只要你去做那些让你
0: 以前不敢做的事情，嗯、你会发现其实都很简单。哎、嗯呃，我很同意你这句话，对吧？其实是的，没有什么事情是你做不了的。不，对对，
1: 所以嘛，做任何的事情，你也可以不做任何的事情。对，对当然我相信的是，一定会有些人是说我。就像比如说像我我死宅嘛，就是我真的不太喜欢出门。嗯，那你就可以去思考，那我不喜欢出门的原因是什么？如果是真的是天性如此，那你就把它从你的人生目标里面划掉它。所以你是天性如此？那我天性如此，真的不爱出门，我真的是社恐，<笑>真的是老社恐了。就是把那些都划掉之后，你未必不会发现，如果运气比较好，我可能五十岁六十岁能发现。我觉得人生到此为止也 OK， 毕竟我已经排除到了很多错误的选项，但是我也体验到了很多新奇的地方。嗯，但是如果很多人就很幸运的，可能二十岁找到人生的目标，我好说羡慕死了。但是就像鬼故事、爱情故事一样吧，就是每个人都听说过他，但是有没有人真实的见过他，可能不一定，对不对？所以嘛，我对大家的祝愿就是，如果能发现，那很好；发现不了，排除掉不喜欢的。也很好，你至少有个希望你能找到那个你喜欢的东西、嗯，否则你只是维持现在的状况，不是说你会不舒适，你会很待在自己的舒适区，但是你永远不会有这个希望、嗯，买彩票都能给你一个希望的，你不如尝试一下，对不对？嗯嗯嗯、人生这么长，不违法，嗯、不违反公序良俗、嗯嗯，天
0: 哪，我我现在发现，嗯，这一部分的想法，我只把它 replicate 了在我的恋爱生活中。我谈恋爱就是这种想法，一通百通
1: 。你的人生哲学是从哪里来的？<笑>哪怕你读书、你工作、你恋爱，你一定能找到那个让你舒适的点。对，一通百通用在所有的场合，你讲明都会很舒适。嗯，好的。哎，不要内耗，发疯嘛，跟我一起来发疯嘛，发疯
0: 发疯已经不内耗了，拒绝内耗。那好，好不好意思，最后一句话，我们回到，没结束呢，我们还没结束呢，回到正题。第一个讨论了第一个 topic， 对。
1: 当时有提到说，在你现在年纪，你对年轻女孩的建议是什
0: 么？嗯，我给你讲完了啊。Uh, OK， 我的建议是不要结婚。在<笑>，请请请所有有缘听到这句话的人<笑>都他妈给我牢牢记住，就是你的大脑在三十岁之前是没有发育完成的。嗯、uh. 嗯，千万不要在三十岁之前走进婚姻，不管你有，你觉得你当时觉得你有多么的爱那个男的。嗯、uh. 嗯。你们可以一直谈恋爱谈下去，是是是。是。但我觉得婚姻真的挺扯淡的。啊、现在婚姻法不太行所以，对，真的婚姻法不太行。除非对方可以保证 ，like 什么提前公证，就是 make sure 你可以得到大部分的财产，就是就是我们一定要在保<笑>保护自己的情况下才才可以走进那那座牢笼，好吗？就是我我在年轻的时候，我非常的鄙视的一句话，就是婚姻是爱情的坟墓。嗯、我一直不相信，我觉得。不，婚姻是爱情的奖章。<笑>哦，是人工勋章。是是是，婚姻是对这段爱情可以颁发的最好的奖章。我现在才明白，哇，古人说的都是对的。嗯,嗯就首先，爱情是没有终点的啊！是是是，对，因为你的爱情，我不是说你对一一个人的爱情没有终点，你的爱情可以一直的去发生，但它可能会就是这一段时间在 A。下一段时间在 B， 再下一段时间在 C， 因为人实在太多变了 ，especially 在现在的这个社会上，社会在高速的发展，其实我们每一天都是不一样。那天我读到一句话，还是在飞机上的一个杂志，其实每一个人每过七年，你身体内的所有的细胞都完成了一次代谢，你相当于每七年就已经是一个新的人了。嗯，那你怎么可以保证在七年之后，你的想法还跟七年之前完全一样？你还可以爱一个人，一如七年之前。我觉得这是一个非常违反人性的一个一个规则，而婚姻就是一个违反人性的规则。他要求你压抑自己的天性，就是当你很厌恶身边那个人，你还要告诉自己：不，我有一张证，有一个法律告诉我说我不可以离开他，我不可以随意
1: 的。你现在还停留在感情环节？难道最惨的不是婚姻，还是知道金钱吗？是
0: 是是是，婚姻真的是。感情加金钱的双重桎梏，对，可以的，可以的、嗯。我们到这里为止已经太过于关注了这个部分。嗯，对。Anyway， 就是对我唯一的 suggestion 是不要结婚，就是把这个选项从你的人生划走，你会发现你有大把的时间做其他的事情。那这一期先结束了吧？<笑>好的。